0: Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui da Paróquia de Cascais, o primeiro do ano 2024. Uh, o tempo passa a correr, passa a voar, passa, passa sempre da mesma maneira. Nós já vamos neste neste segundo, a começar o segundo centenário destes, destas gravações do, dos episódios. Padre menos, sentes-te um bocadinho mais velho ou nem por isso?
1: Uh, Depende-se mais velho de entender-se por... Uh... Apesar de descansar, talvez um bocadinho, <risos> mas não, não propriamente velho, no sentido de... Eu acho que eu, na minha cabeça, parei aos 24, foi quando entrei no seminário, mais ou ah, menos, ah. E, e desde então acho que tenho ser 24 anos, portanto o tempo não passou desde então até
0: agora. Que bom, que bom. Então como é que foi a passagem deste ano, de passagem de ano? Ainda com 24 anos, assim, para fazer uma direta ou, ou já os dois ossos já começam a ver? Hum...
1: Não tanto por causa dos 24 anos que ainda tenho, não é? 24 mais IVA, mais uns quantos aí por cima, mas... Uh, por causa da quadra que foi este ano, que foi lá está domingo, e depois logo segunda-feira, que uh, foram dois dias de, de várias missas, não é? como eram dias de preceito, havia várias, tivemos as missas habituais de domingo. Pelo que chegado ao dia da passagem de ano, que foi domingo, não é? portanto dia 31, uh, uma pessoa à noite... Ainda por cima, como fui fazer uma, não sei como é que se chama, a Corrida de São Silvestre no sábado do dia anterior, <risos> chegava a esse dia e pensava, olha, isto, 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 se for pouco xingo é muito bom, porque já, 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 já vai ser preciso energia para segunda-feira, que ia ser o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Portanto, outro dia também com várias missas. Um, mas foi bastante tranquilo, foi um jantar em casa de, uh, dos amigos e antes da meia-noite já estávamos de volta a origem para, pronto, para fazer a passagem de ano na casa, só assim, de, de uns primos mais, mais chegados, porque um deles estava doente, portanto, passámos com, com, com ele doente. E, e depois, meia-noite um e meia, estava de volta a Cascais, e depois de conseguir passar no meio dos, dos, uh, dos trânsitos todos que havia, porque toda a gente tinha ido para até à Bahia ver uh, um o fogo, fogo de artifício. De artifício. Ah. Uh, mas acabei por chegar a casa não muito tarde, graças a Deus, e, e pronto, e descansar um bocadinho.
0: Bom, Pato Nuno, me adivinhar que passou
1: o ano na cama. Ah,
0: não. tentei, tentei. Não. Tem sido boa tradição desde há uns anos, uh, exatamente porque, pelo ocupamento que contou. Normalmente nós temos, nós temos, assim, quatro domingos seguidos, não é assim? Temos o quarto domingo... Não, sim. Temos o quarto domingo do Advento e depois o domingo de Natal. Temos o domingo da Serra da Família e o domingo do Ano Novo, nossa Santa Maria Mãe de Deus. E normalmente tudo calha, assim, umas coisas em cima das outras. E por isso chega o Ano Novo... Eu já não tenho 24 anos, né? já tenho 40 e muitos, mais IVA.
1: E não se sente que tem 24 é, anos Não, não de
0: Não, de todo. Também não vou fazer a Corrida São Silvestre, nem ver a Corrida São Silvestre. Por isso, chega assim aos últimos dias e já estou já assim meio que -o. Por isso, a passagem de ano novo, normalmente, é assim única, o único dia do ano que eu voluntariamente vou para a Câmara antes da meia-noite um, e depois acordo com o fogo de artifício, com o barulho do fogo de artifício, que, que faz um, um eco brutal lá na, lá, lá na nossa casa. Uh, mas este ano depois da missa da tarde apareceu aí uma, uma, uma família um, um casal, um amigo, e depois estava cá o padre Artur e tudo, então fomos lá jantar com eles e com a família mais chegada, por isso foi assim um, um jantar simpático mas foi mais ou menos a mesma, a mesma coisa que tudo, por volta da meia-noite e meia, voltámos para, para casa e pronto, e demorámos meia hora <risos> uh, também com, com o trânsito e com a... Com, e depois foi engraçado que estava parado no trânsito e as pessoas que estavam a, a passar para cima para irem para, para os seus carros, muitas delas conheciam-nos, não é? Então, então, depois ficámos ainda um tempo na conversa também, já os botes de boas, boas, boas festas e tudo. Por isso foi assim uma coisa tranquila, foi um dia tranquilo, depois no dia 1 um, as missas normais um, desta, desta oitava de Natal, deste primeiro dia do ano, não sei ser muito serenas e festivas ao mesmo tempo, foi, foi, foi bom, foi bonito. E pronto, isso, sem darmos conta, já estamos em 2024. Por isso agora ao preencher os impressos aqui que, comuns aqui do cartório, a ver se não me engano, e não, não continuou a pôr 23, né? que, que às vezes acontecia isso. Já, já de vez em quando até mandavam de volta o, os, os, os impressos lá do patriarcado a dizer atenção que isto aqui já, já passou a já era mais de um ano um, e não era eu que me enganava por o, o número do ano agora a ver se é 24, 24, 24, 24 ano bissexto bora lá, estamos, estamos prontos mas assim alguma coisa que te lemos assim, destes, destes dias tão, tão, tão intensos <risos> às vezes a gente nem perde um pouquinho a noção do calendário
1: Estou uh, a pensar, uh, na verdade, por acaso fomos a uh, tá atacar o padre turco que eu, não, não, se calhar já já o vimos por aí, que está a tá atacar de férias, é um padre da diocese do Recife uh, e que está a estudar em Espanha e passou agora aqui o Natal conosco e fomos até Tomar, que ele tinha que é engraçado <risos> que lá no Brasil tinha um professor que falava muito de Tomar, dizer que era um, um lugar importante para, para os descobrimentos e de facto é, porque lá no convento de Tomar era a sede da Ordem de Cristo, o que de certo modo acabou por liderar aquilo que foi também todo o movimento das, dos descobrimentos. E, e eu descobri, por um lado, que tenho uma grande ignorância em relação a muitas coisas da, da história de Portugal, nessa visita até a tomar, e que me deixou assim com o bichinho de ir mais às raízes, também estas raízes das ordens religiosas em Portugal, que percebi que percebo muito pouco, e me apeteceu, então, ou fica assim como propósito deste ano 2024, de ir conhecer melhor essa parte da história, que pronto, só sei que existiu isso, mas depois de repente via no, no Convento de Cristo, assim, várias uh, membros diferentes da Ordem de Cristo, e eu não, não sabia bem como, como integrar isso tudo na cabeça, porque uns parecia que eram uma espécie de monjos consagrados, outros pareciam que outros eram casados que estavam lá também com as suas que havia referências às mulheres e tudo mais e pelo que eu percebi que de facto prestei pouca atenção nos aulas de, de igreja medieval e, não é bem medieval, já é depois a época seguinte, mas uh, percebi, percebi que não, não conhecia assim tanto e fica assim o propósito de ler mais qualquer coisa sobre isto saber a ver se vai à biblioteca requisitar um livro sobre uhum. esse assunto, porque de facto é uma história riquíssima e quem nunca foi ao convento de Cristo em Tomar e às outras igrejas de Tomar, vê que nós temos arte do, do que há de melhor, não é? De paralelo com o que há de melhor na Europa também. E que às vezes fica um bocado esquecido, não é? Que nós esquecemos também destas às raízes. Um, e que foram o, estes, os brasileiros que nos vieram lembrar: olha, atenção, que tem aí uma terra que se chama Tomar e que era a sede da ordem de Cristo e que vale a pena visitar porque. É de facto um monumento ímpar, não é? uma coisa gigantesca,
0: o convento que vale a pena ir. Bom, estou um... ainda bem que o padre Arturo vinha com essa pancada, boa pancada, de um professor que ele respeitava muito e que falava muito de tomar, sabes, faz, faz, faz lembrar o, o, o Xanana Guzmão, que também quando veio cá a Portugal uma das vezes, eh, também queria ir ao, ao entroncamento. Mas isso não porque alguém lhe tivesse falado, mas porque das aulas de geografia que tinha lá na escola primária, muita... Muito, assim, ainda em português e tudo mais então todas as linhas de comboio passavam pelo entroncamento então ele fazia, tinha a imagem na sua cabeça que o entroncamento era o centro de todo o mundo porque tudo passava por lá, então queria ir visitar o que é que era o entroncamento já, já de passagem é muito perto de tomar, por isso também podia ter ido a tomar <risos> que era, assim via também esse, esse, não só o convento mas a Igreja Santa Maria do Olival não é? também olivados. fomos,
1: que era o panteão dos templários, portanto os, os chefes templários Uhum. Uh, os, não sei como é que era, é, se era grão-mestres que se dizia, isto é uma coisa que eu tenho de estudar melhor, uhum. uh, mas estão lá sepultados também vários, portanto era o, assim, o panteão, era essa igreja de Santa Maria do Olival e que se vê depois também, quer dizer, o, o traço próprio arquitetónico também tem, depois o traço do Manuelino, depois uhum. também do Convento de Cristo, que foi depois também acrescentado com esse traço próprio português, não é? Da tal janela manuelina que toda a gente vai ao Convento de Cristo ver. Para <risos> ver a janela. Sim, mas é, está não é só a janela. Musgo, aquele... Não está não, está tudo restaurado ah, agora. está restaurado? Está tudo restaurado. Boa, boa. E tanto que eu já lá fui várias vezes ao Convento de Cristo, que havia assim umas férias quando estava na Católica, que às vezes passávamos em conjunto alguns da Católica e íamos visitar o Convento de Cristo sempre, e até que batemos com o nariz da porta agora quando fui com o Padre Artur, porque eu pus no automático e Fui até à entrada, que era habitual do Convento de Cristo, e cheguei lá, não, agora a entrada é por outro sítio qualquer, de lá fomos dar a volta toda, e pela Porta Nova, porquê? Porque foi tudo para restauro, e agora está tudo limpo, de, de, tanto da janela como a fachada, está ah, a ver uh, lá uma obra de restauro Estou tranquilo lá também. Mas que é impressionante, que depois também assim a capela central, que é chamada Charola, uhum. uh, é uma coisa que eu, pelo menos, não consigo bem imaginar como é que seria, não é? Como é que seria uma missa ali, porque primeiro a arquitetura é assim, não é não é diferente do que nós estamos habituados de ver nas igrejas. Depois tinha assim um tubo gigante, era o tubo do canto-chão, que acho que havia uma espécie de órgão que havia que se punha assim para, para pôr o tom.
0: E, Mas dizer... aquilo era para a missa ou era só para, para, para o saltério, para, para a liturgia das horas?
1: Eu acho que devia ser para a missa, porque também tinha... Ou seja, aquilo tem, tem... altar? Não tem agora. Não Mas... sei se... Eu, eu acho que antigamente devia ter. Porquê? Porque lá no meio, uh, depois tinha assim uma parte uh, em que punha tudo com cortinas à volta uhum. e que dava a ideia que, como acontece também com os orientais, assim, que quando era a consagração ou qualquer coisa se corria às cortinas, como se fosse uma qualquer coisa de sagrado que está a acontecer e que depois se vai revelar. E com nós estamos? Acho eu mas mais uma vez isto é tudo coisas que me ah, apetece bem. estudar mais porque conheço pouco, mas vê-se que ali era um sítio de muito especial, só pelo tamanho vê-se que aquilo era todo o um mundo, parece que entramos numa, num, que recuamos não sei quantos anos na história quando entramos ali porque é tão grande que vê-se. Deram-se ali cortes, as cortes de Portugal que fizeram a união com os Filipes, portanto, o, mas por acaso o sítio onde se deram essas cortes, a sala onde se deram, que era, acho que era a sala do capítulo. A é um Restaura. Não, está caída, portanto, não, 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 não restauraram isso. Não sei se foi de propósito ou não, mas, um, mas só imaginar como é que seria a vida naquela altura já é um percurso histórico e de imaginação grande, porque era, era de facto uma coisa impressionante como é que naquela altura se fez uma coisa tão grande e como é que se viveria ali, não é? como é que seriam as motivações uh, que se via que aquilo se portava mesmo, da libertou muita coisa, não é? A nossa os descobrimentos todos e, bem, não sei, uh, fica se calhar depois para outro episódio futuro falar sobre isto da Ordem de Cristo, já que é também uma coisa própria da nossa hum. história, mas uh, tenho de estar mais primeiro sobre
0: isso. Acho bem.
1: E o Padre Nuno, alguma novidade desta semana?
0: Ah, não sei, funerais. Funerais batizados. batizados sim, coisas boas. Sim. Viver tudo na fé. Sim. Prontos para o novo ano. Então o que é que trazes hoje, espado
1: então eu pensei que já que estamos num no novo ano e que estamos neste tempo de Natal ainda, ainda que já tenha passado a oitava de Natal, que concluiu-se no dia 1 de Janeiro, com a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, mas uh, o que nos vai acompanhando em termos de liturgia ao longo da, deste, destas semanas de Natal é também termos como primeira leitura, uh, fora quando há outras festas, termos São João, ou seja, vamos lendo as cartas de São João ao longo do tempo não é que isto seja um exclusivo, que seja sempre, sempre, sempre São João, vamos dizer que não, não é mesmo assim, mas... Esta figura de São João uh, evangelista, o discípulo amado do Senhor, podíamos olhar para São João hoje, uhum. né, com essa figura bíblica. Podíamos ler a mensagem de Natal do Patriarca, que já que não vimos a semana passada, podemos ver agora uh, o que é que o, senhor, o nosso Patriarca, o nosso Bispo, nos dirigiu como votos de Natal e que, que, que mensagem é que nos dá. E apresentar, como estamos num tempo de novos propósitos, novo ano, também um livro do mês para podermos uh, começar, então um ano com uma referência.
0: Muito bem. Então, São João, São João, o que é que temos a saber, ou a dizer, ou a recordar, a não esquecer sobre São João?
1: Sim, então nós celebrámos São João na oitava de Natal, celebramos São João no dia 27 de uh, Dezembro,
0: uhum.
1: e porque também, pelo que também é, é oportuno estarmos a falar dele agora. Era um dos doze uh, apóstolos que Jesus escolheu. Uh, nasceu em Bethsaida, era irmão de outro dos apóstolos, São Tiago, e como ele, eram pescadores os dois, e, e são deles que se ouve também na, na, no Evangelho, aquele relato em que, enquanto eles estavam a preparar os retos, Jesus chamou-os, eles largaram os retos e foram ter com Jesus. Ele é aquele que se, que se diz ser o discípulo amado, e que foi acompanhando Jesus nos seus momentos mais importantes, desde a transfiguração, em que quando Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se à sua vista, e apareceu Moisés e Elias, e depois lá o Pedro disse, vamos fazer aqui três tendas, que estamos aqui também". Foi ele que também acompanhou Jesus depois no outro monte, no Getsemane, quando foi rezar antes da sua entrega. E foi ele também que na última ceia, ainda antes do Getsemane, Uh, Dizia-se que estava, diz também uh, o Evangelho que ele tinha a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, uhum. portanto, que era assim o, lá, o discípulo amado em vários sentidos, e, e portanto que acompanha o, o Senhor de uma, de uma forma muito próxima e, e na Bíblia é esse o seu retrato que nos é dito. Quando São João escreve, que ele também escreveu o um Evangelho, uh, quando fala de si mesmo, diz que é o, o discípulo amado de certo modo está a dar espaço para também nós que lemos o Evangelho sermos esse discípulo amado pelo Senhor e também nós passarmos por essa experiência de proximidade, de amor e de afeto pelo, pelo próprio Deus. É engraçado que também na Bíblia, ao falar de São João, uh, corre, diz-se no, mesmo no final do Evangelho uh, de São João, se não me engano, que havia o mito de que São João não iria morrer, é? que hum. quando Jesus, depois de Jesus ressuscitar, e depois de falar com São Pedro e dizer-lhe, apachenta as minhas ovelhas, apachenta as minhas ovelhas, apachenta as minhas ovelhas. E depois disso tudo, perguntaram, então e daquilo o que será? Apontando assim para São João. E, e Jesus disse-lhe, se eu quero que ele fique até ao fim, que tens tu com isso? Ou algo assim parecido nestas Sim. palavras. E daí decorreu o um mito que ele não, não iria morrer mais. Uh, mas depois sabemos por relatos extra-bíblicos, depois na Bíblia não, não, não sabemos mais o que é que aconteceu a São João, não parece assim o seu fim mas que São João, efetivamente, depois de, de, depois do, 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 de Jesus subir aos céus, uh, há de ter acompanhado Nossa Senhora, há de ter ido também para Éfeso, onde esteve com Nossa Senhora. Diz-se também que foi levado até Roma, e conta a, a tradição que ele acabou também por ser condenado ao martírio uh, por, pelo imperador domiciano e... <coughs> E terá sido enviado para um caldeirão com óleo a ferver, onde terá sido miraculosamente salvo. Foi exilado depois para Patmos, onde terá escrito depois o Apocalipse de São João. Depois há de ter voltado a Éfeso, e, e, e pronto, depois há de ter morrido. Não, agora estava a, preparar, a ver as notas, depois não cheguei a encontrar, mas há um santo que diz que ele há de ter morrido aos 94 anos, por volta dessa idade. Uhum. É engraçado ver que depois também São Policarpo, um dos padres da igreja que foi discípulo de São João uh, conta que quando ele era velhinho portanto ainda antes de morrer que ele era levado às assembleias cristãs e acho que já contei esta história aqui também no podcast que era levado assim por, pelos outros discípulos uh, até às assembleias cristãs e exortava sempre a mesma coisa que era filhinhos, amaia-vos uns aos outros amaia-vos uns aos outros, amaia-vos uns aos outros estava sempre a exortar ao amor e dizia ele porquê? Porque é o mandamento do Senhor, portanto, tinha esta, esta grande preocupação de uh, lembrar o mandamento principal que o Senhor tinha dado, depois concretiza-se em muitas formas, mas tudo por amor, não é? Tudo amar uns aos outros e assim amamos também uh, a Deus. Portanto, de certo modo, é o apóstolo evangelista da divindade de Cristo e do seu amor, porque vamos ver os escritos de São João e São, São João tem cinco livros na Sagrada Escritura tem o quarto Evangelho tem três cartas de São João e depois tem o livro do Apocalipse e nestes escritos vemos que São João tem assim um propósito que é diferente do que os outros três evangelistas fizeram que os três primeiros evangelhos são os evangelhos chamados sinóticos, não é? que até dá para fazer assim um paralelo entre eles, que tem muitos episódios que são um, Paralelos, não é? Portanto, isso, significa, isso é o que significa também sinóptico, não é? Sim, é um olhar um
0: comum, um olhar... Sim,
1: e São João vemos logo pela, pela forma como ele começa o seu Evangelho, que o propósito que o leva a fazê-lo é já diferente, é revelar que, olha, este Jesus que viveu é, é Deus, não é? Portanto, tem um sentido se calhar mais teológico de fazer um ponto quando ele começa com, logo com o prólogo do seu Evangelho, Uh, e que nós lemos uh, até na, na missa do dia de Natal que era no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus o verbo era Deus tudo, pronto toda esta descrição a revelar que aquele menino que nasceu era na verdade Deus e portanto numa lógica própria com episódios também muito próprios que não, não, não aparecem muitas vezes nos sinóticos e, e então é um, é um santo assim que nos acompanha neste tempo de Natal uh, de uma forma especial que nos ajuda também a a retirar este sentido de que, olha, de facto, o menino é Deus, por um lado, e por outro lado também, Deus ama-nos e ama a mim, como amava este discípulo amado. Uhum. E então eu tinha pensado, pronto, além desta apresentação assim meio sumária, se calhar só partilharmos um bocadinho que, lá está, há a parte objetiva dos Evangelhos e dos Apóstolos e tudo mais, depois há assim uma parte mais subjetiva que que é nós pensarmos está bem, isto aqui é muito bonito, mas olha, o que mais marca assim do Evangelho é, olha, este episódio ou aquele episódio, uh, não sei, não tem assim algum episódio bíblico de São João que goste particularmente? Uh,
0: alguns. Uh, assim, o primeiro, primeiro que me chama mais, mais a atenção e que às vezes uso no, nos batismos, <risos> às vezes toco ao, sino, toco ao sino das quatro da tarde enquanto nós estamos a fazer batismos ou casamentos e lembro-me daquele primeiro encontro de, de João com Jesus. João e André, discípulos de João Batista, ao ouvirem João Batista apontar para, para Jesus e a dizer que é o Cordeiro de Deus, vão, vão, vão ter com Jesus e Jesus volta-se para trás e perguntam o, é o que é que procuram não é? e eles respondem, onde moras mestres? E Jesus diz, venham ver. Depois o evangelista João diz que passaram o dia com Jesus e depois no final aparece era por volta das 4 horas da tarde. E por isso pode me a imaginar, magicar, se calhar lá com os tais 94 anos, não foi na altura que escreveu o Evangelho, escreveu talvez um bocadinho mais cedo, mas mesmo assim teria sido bons anos ou boas décadas depois disto ter acontecido e lembrar-se perfeitamente da hora, desse primeiro encontro. Quase como que a dizer, a dizer que, que pronto, não escreveu aquilo que ouviu e que sentiu na primeira, na primeira vez, mas que não esqueceu, nem sequer esqueceu, esqueceu a hora. Por isso, esse é um dos primeiros, os primeiros momentos, os primeiros acontecimentos de, assim, da vida de, de São João que, que, que eu retenho. Depois, se quiseres, na, na, quando foi a minha ordenação diaconal, um, nós também fizemos o convite, essas coisas todas, para, virmos a, para virem à nossa oração, para rezarem por nós, à nossa ordenação e rezarem por nós, e, e também era muito comum escolhermos assim, alguma frase bíblica ou algum de, de, dos santos da, da igreja, e eu, eu escolhi da, da carta de São João, da, acho que era da primeira carta de São João, no capítulo 4, em que São João diz aquilo que tu disseste há bocadinho, lá do, do São Policarpo, a dizer, nisto consiste o amor, não fomos nós que amámos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. E se Deus nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Pronto. Uhum. E então, está aqui a, toda, toda a doutrina, a teologia, a vida espiritual, tudo, tudo o que quisermos, não é? De, de sabermos que, que o amor é Deus, que vem ter connosco, e nós vivemos isso no, uns com os outros. Uhum. É, Enraizados em Deus e com, com o horizonte de Deus, mas vivemos isso uns, uns com os outros. Por isso é também um, um dos escritos de, de São João, que também também tem uma certa, uma certa adesão, uma certa marca naquilo que é a minha, que é a minha vida também sacramental. Mas depois é, é só escolher, é só escolher. No livro do Apocalipse também há tantos, há tantos textos engraçados, ou seja, retenho aquelas primeiras cartas, que é? foi, foi o Retiro da Melhor Nação Diaconal, Obrigado uhum. pelo Dom Carlos Azevedo, em que escreveu, em que escolheu essas cartas às sete igrejas e e foi, foi foi espetacular tanto da parte assim bíblica como até da parte histórica se, sobre as várias as várias igrejas as características dessa dessas igrejas para depois o uh, São João escolher algumas alguns sinais algumas linguagens não é uh, simbólicas uh, para, na, na, na sua carta mas depois também é uh, o ensinamento concreto não é? de é nós não perdermos não perdermos o, o vigor primeiro uh, nós não nós não sermos uh, como é que se diz mortos por por dentro não é? e todos todos em, uhum. são desfeitados por fora Ou seja, tem, tem ali um conjunto de, de ensinamentos a, a, a aquilo que é aquilo que é a nossa vida a nossa vida da igreja que pronto vai vai passando por por crises entusiasmos de dificuldades humanas graças de Deus sempre isso também é um texto é uma parte do livro do Apocalipse que também também é muito marcante mas ficava aqui o resto da hora a falar sobre São João e sobre textos de São João. Se calhar tu lembras-te assim de alguns?
1: Eu pensei em três momentos diferentes. Assim, uh, o primeiro, que é um... Episódio... Só para dizer que
0: culpadamente preparou tudo isto, porque já sabe esses três momentos. Eu fui apanhado de surpresa, mas continua. De sua surpresa é sempre mais engraçado, não é? <risos> que assim, é, é mais
1: espontâneo. Mas também eu fui mais ou menos assim à, 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 à espontânea, porque, bem, na verdade não, porque são coisas que normalmente eu... Uh, Pronto, está tá, tá mais ou menos presente sempre, que é... Um episódio é o de Nicodemos, que eu lembro que ainda quando estava no seminário e quando tinha começado a pandemia e estava tudo fechado, e assim eu na altura estava na paróquia da Ramada e tinha pensado fazer assim uma, uma espécie de subsídios para enviar às pessoas e tudo mais, assim uma espécie de caminhada para, para ajudar. E, e assim a narrativa a primeira era Nicodemos, Pronto, era assim o encontro de Nicodemos com Jesus, que aparece no Evangelho de São João, para mim é muito expressivo porque é a procura de alguém de boa vontade, ou seja, que Nicodemos era uma das pessoas mais importantes de Israel na altura, e vai, vai à procura de Jesus no meio da noite, porque não queria ser visto, se calhar era um bocado mal visto, assim uma pessoa, um dos principais entre os judeus, ir assim às claras, encontrar-se com alguém que parecia alguém sub subversivo, alguém que, parecia, que não sabia bem o que é que estava a fazer, e que tinha muitos seguidores e que podia parecer de mal uh, ir ver Jesus. Mas foi à procura. Né? Portanto, esta atitude do Nicodemos que, uh, desde esse primeiro momento, depois até ao final, onde depois com José da Arimateia também ajudou a sepultar Jesus, um, isso é um, um, um episódio próprio do Evangelho de São João que eu acho que uh, é engraçado, porque aí também Jesus revela, lá está, outra vez com esta intenção clara de São João de revelar quem é que quem que era afinal aquele menino que nasceu em Blaine, uh, revela que Jesus era Deus e que tínhamos de nascer de novo não é? é um evangelho que normalmente se usa muito para os batismos ou que pelo menos eu uso muitas vezes nos batismos é dizer que é preciso nascer de novo não, é? uhum. não apenas nascer para a carne mas nascer também para o Espírito não é? precisamos de receber o Espírito Santo precisamos de ser batizados não é simplesmente uma tradição cultural não é simplesmente um gesto bonito que fazemos ou uma festa é uma necessidade, nós precisamos de nascer para o Espírito e para viver no Espírito, temos de receber o Espírito pelo batismo e claro, alimentar o Espírito, crescer no Espírito e portanto, esse episódio de Nicodemos é que até é bastante engraçado porque parece que Nicodemos vai lá e diz assim uma coisa qualquer uh, e que depois parece uma espécie de desconversa de que Jesus parece que não responde assim diretamente àquilo que diz mas, uh, mas diz aquilo que, que era o mais importante que era isto, que era preciso nascer de novo, né? nascer do Espírito e depois o Nicodemus até diz como é que isso pode ser possível portanto é um diálogo engraçado que parte de alguém de boa vontade que queria ver Jesus e que depois Jesus revela-lhe um grande tesouro que até nós fica portanto esse era o primeiro episódio que eu queria uhum. partilhar de São João o episódio 2 não é bem um episódio concreto mas é mais assim uma uma, uma atitude geral da, da escrita de São João que eu acho que nos faz muito bem ouvir e que vamos agora ouvir neste tempo de, de Natal que é, ele é muito claro, não é? Às vezes nós, é claro que a vida às vezes é complexa, é claro que às vezes é difícil uma pessoa é, conseguir discernir as coisas todas que nos estão diante de nós, mas São João, da forma como fala assim, tão direta, não é? Como, como há bocado contávamos aquela história de quando ele era velhinho e dizia mais uns aos outros e...
0: Não dizia assim com esse tom, que era
1: velhinho. Mas se calhar dizia, não sei, hum. era assim daquelas pessoas que, de, como tinhas aqui bem presente, tinha a dizer assim... Não parece. Uh, pronto, depois no final dos tempos vamos ver como é que de facto é, é o São João uh, mas uh, mas muitas vezes ele dizia as coisas e diz, não é? Quando vamos ler as cartas de São João uh, ele às vezes diz as coisas muito preto no branco olha, se fazes, se pecas, és filho do diabo não é? Se vives de acordo com uh, o espírito também tens obras do espírito isto, e ler, ler isto aqui assim de vez em quando faz-nos bem porque uh, pronto, não é para julgar os outros que isso é sempre... Uh, é sempre o, o risco que nós temos que é ler isto aqui e começar a apontar para os outros e dizer, olha, está a ser filho do diabo, estás a ser filho de não sei o quê, mas para olhar mesmo para as nossas intenções e fazer um discernimento sério, olha, o que é que me está a motivar a agir assim? Não é? Será que estou a olhar só para o meu umbigo? Será que estou a ser seduzido por um tentador qualquer? Estou a ser seduzido só por pela engorda para que eu cresça e não para deixar Jesus crescer? Ele, da forma clara como pensa, pelo menos para mim ajuda muito levar as cartas dele, assim, a meditação e pensar e para fazer aqui um fio um, um, um discernir né? portanto um pôr de parte aquilo que é de Deus e aquilo que não é e, e ouvir assim as coisas como ele diz muitas vezes, esta atitude de São João de falar com muita clareza um, ajuda bastante pelo menos a mim uhum. e depois um terceiro episódio que já, já referimos há pouco é o um episódio no depois de Jesus ressuscitar quando Jesus aparece uh, junto do mar de Tiberíades, isto no capítulo 21 de São João, em que os discípulos estão lá e foram pescar, voltaram às suas ocupações uh, de novo, e depois aparece Jesus na praia, e, e depois lá o São João reconheceu e disse é o um senhor, não é? Mas todo este, todo este episódio de pós toda a trama principal, não é já depois de Jesus ressuscitar, e a calmia que devia ser assim se calhar propriamente não sabemos bem se tinham assim o, o rumo bem traçado mas provavelmente não Olha, vamos fazer aquilo que sabemos a fazer vamos buscar e de repente voltar a Jesus e enviar em missão que é o que faz a seguir é, não sei é daqueles episódios que enche o coração por um lado não é a ver para lá está o Senhor não é? não nos abandonou acabou passou esta esta parte intensa toda e cá está ele, não é? É ele, não é? é o Senhor, como dizia João quando o reconheceu. E, e depois o São Pedro que manda-se água e, vai até, e que vai até, vai até Jesus. E a pesca milagrosa que voltaram a fazer, não é? rede cheias de peixes. Todo o simbolismo que está por aí, daquilo que iam fazer depois com sendo pescadores de homens. E, e pronto. E, eu, e assim...
0: acha que conta esta também. Durante muito tempo, na, no meu tempo de seminário e pré-seminário, eu na oitava pascal ia, ia muito por Espanha Santiago de Compostela, Segóvia, Toledos, Madrid e coisas parecidas então era muito comum, em alguns, alguns momentos eram encontros nossos por isso sobrávamos nós a missa em português mas depois normalmente ao chegarmos a um sítio à sexta-feira normalmente na sexta-feira já estávamos em Santiago, por exemplo era muito comum nós irmos à missa em espanhol nessa tal sexta-feira do oitava pascal em que é este evangelho então, eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, pai. duas ou três vezes, nessa, na Catedral Santo Cato de Compostela, nesse dia, uh, o Sr. Padre, assim, mais velhinho, assim, com toda a solenidade própria da, da Catedral, com aquele órgão de tubos e com o bota-fumeiro e tudo mais, a igreja cheia, e ele passa esta cena em que Jesus está, não é? Em que Jesus olha lá para, para, para o barco, não, para os discípulos e diz «Ei, muchachos, tendes que comer?» <risos> E eu lembro-me, miúdo, te <risos> ter ficado... Hã? Como é que é? Então, mas que raio de linguagem é esta? Só de, às vezes a minha também ajudou-me ajudou na minha adolescência, na minha juventude, a perceber que, que a palavra de Deus, mais do que uma palavra distante, é uma palavra que, que é para entrar pelo, pelo coração, pelos olhos, pela inteligência, para, para, para se entranhar em nós. Por isso, às vezes também esta, esta, esta tradução mais, mais, não sei, mais comum, se calhar, mais habitual... Também nos ajuda a respondermos, também de uh, uma forma mais integral, não é? da nossa vida e da nossa inteligência, esta esta provocação, este chamamento de Deus. Pois essa passagem também, se quiseres, mais em espanhol, mas também, também teve, teve algumas marcas naquilo que é a minha história. Os muchachos. Ei, hey muchachos, tendes que comer. E eu? Hã? Como é que é? Mas o padre pode dizer uma coisa dessa na missa? Eu já percebi que era. Nós, a tradução é, hey, rapazes, tendes comer. Pronto. Não sei qual é que é o original grego, tenho que ir ver. Para ver qual é que é o. Como é que era? Adelfo, foi? Não. Não, é? não sem a mínima ideia. Tenho que ver aqui, por acaso, no telemóvel tenho a versão, mas acho que ainda não está descarregada a grego. Mas pronto, vou ver. Fica para a semana. Falámos disso. Filói, pois não é nada Adelfo? Adelfo que é que era Adel? Adel foi irmão. Pronto. Filos é amigo. Rapazes, Sim. não faço a mínima ideia o que é que é. Mas se estás a falar, eu consigo ver. Foi Filói. é
1: amigos. Pronto. <risos> Sim. Sim. Então, uh, pronto, isto era um bocadinho de São João, era assim uma apresentação uh, geral também para aproveitarmos mais este tempo de Natal e olhar por este apóstolo que celebrámos no dia 27 e que lá está como qualquer livro da Sagrada Escritura, como qualquer personagem que Jesus escolheu para fazer parte desta sua história mais próxima enquanto ele, uh, enquanto ele se fez homem e estava aqui na Terra. Um, Pronto, ajuda-nos sempre a, a tirar mais sumo para a nossa meditação, para a nossa oração e podemos ler, por exemplo, agora neste tempo estas cartas de São João, que também se leem bem e são, são pequeninas, são, pequeninas. Um, são muito diretas também e muito bonitas e bom, então o Evangelho de São João pode ser um propósito agora assim de, de início de ano como não há um ano propriamente dedicado ao Evangelho de São João como acontece nos outros anos A, B e C da liturgia em que vamos seguindo ou São Mateus, ou São Marcos, ou São Lucas. São João não tem, porque vai, lembro lo nos momentos fortes, não é assim, da, 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 no Trí do Pascal e, e também do Natal. Mas podemos ler o, o Evangelho de São João, também nos pode fazer bem. E, e pronto. Já não sei. Estava à procura da palavra. Estou aqui a ver,
0: mas já não sei nada de grego. Então, o que é que dizia? Deixa só ver. Deixa eu só ver a tradução em português. É Jesus disse: então, rapaz, temos alguma coisa para comer. E depois, no grego, naquele grego que nós estudamos leguei un, sim, uh -huh. ou dois, e esses, pai dia? Pai dia será o quê? Paidia, educação? Não. Pai ideia é os rapazes. Pai dia. Uh -huh. Meti pros. pros. Pai Guion XT não sei. Eu acho que pai dia desses rapazes. Pai dia crianças. Sim. Deve ser. A ver. Pelo menos segundo o Google.
1: Sim. Não podemos falar muito nisto, senão depois há um padre qualquer que ouve <risos> e depois dá-nos na cabeça quando nós há... <risos> Esta é a versão do Nest
0: Leno de 1904, que era aquele que nós usávamos no grego bíblico quando, eu era, quando estudava na Católica. Mas pronto, então passamos para. Vamos ler a mensagem
1: do Patriarca de Lisboa para o Natal?
0: Sim. Sintórico. As pessoas se calhar ouviram e se deu na televisão, não foi? Deve ter dado. Nós estávamos em missas na véspera de Natal. Mas é sempre aquela confusão. Será que o Patriarca pode dizer uma mensagem na televisão pública portuguesa? Como é que é possível nós, em pleno século XXI, celebrarmos o Natal, não Sim. permitirmos que o Bispo de Lisboa dê uma mensagem normal a todos os portugueses? Por amor de Deus! Qual é que é o stress? Qual é que é, ofende quem, não é? Está, está a dizer o quê de quem, qual é que é, é sempre essas, essas, essas notícias, mas pronto, está bem? Sim. Coitadinho, do senhor Patriarca não pode falar com ninguém, só pode falar dentro das igrejas para quem o quiser ouvir. Então, se calhar é melhor, olha, melhor também nós calarmos aqui, não? Não sei, porque
1: pois quem pode quer ouvir, onde é que vai ouvir? Pois, exatamente, <risos> sim,
0: então é normal, mas o senhor, o senhor Patriarca... Deu uma mensagem, uma mensagem de Natal, né, onde nós celebramos todos, de uma forma mais consciente ou menos consciente, o Natal, né, o nascimento de alguém, que é Jesus, e pronto. E se há alguém encartado para saber falar sobre este mistério do Natal, é o nosso uhum. Bispo, que tem essa missão. Sim. Então, o Sr. Patriarca de Lisboa disse, já estiveste a ler, eu também já, já li assim na diagonal, mensagem simples, bonita. Então, profunda,
1: vamos ler. Sem voz do patriarca, mas com voz nossa. Então, uh, posso ler?
0: Eu acho que sim, se calhar até podemos pôr aqui. Podes pôr, pôr um... aqui. Depois só podes, podes ler ponho... aqui Ah, vez. vai
1: pondo, vai pondo. Vou
0: compartilhar a tela.
1: Então vai. Quando tiver, eu vou começar.
0: Espera aí, volta aqui adicionar ao palco.
1: Atá? Consegues ler? Consigo ler no meu computador, é mais fácil mais...
0: Mais
1: Então, lá. então mensagem de Natal do Patriarca de Lisboa Caros amigos, obrigado por dispensarem algum do vosso tempo para me escutares Uma abençoada noite, seja em casa no aconchego da família ou no cumprimento do dever profissional e social num hospital num lar de idosos ou em casas de acolhimento para crianças e jovens em viagem ou em condições de doença e debilidade, em companhia de outras pessoas ou na solidão do esquecimento. Um feliz e santo Natal na comunhão com Deus, invisível, mas presente no coração de cada um. Chegamos ao Natal com a amarga sensação de que o projeto de civilização inaugurado pelo próprio nascimento de Jesus Cristo e maturado ao longo dos séculos está a regredir. As guerras em curso, na Ucrânia, no Médio Oriente ou na República Centro-Africana, a crise ecológica mundial, a tragédia do não acolhimento dos migrantes, são sintomas disso mesmo. Também no nosso país, as notícias do aumento da pobreza, do número de famílias, que labuta no dia-a-dia, -dia, têm cada vez mais dificuldade, dificuldade em fazer face às necessidades básicas são sinais de um país que dificilmente consegue estar à altura de dar uma vida digna aos seus cidadãos, de lhes proporcionar os devidos cuidados de saúde e de habitação, uma educação condigna onde haja professores e condições para ensinar e aprender, enfim, de abrir perspectivas de futuro para todos. Evoco estas circunstâncias porque, desde o anúncio profético que declarava a luz brilhou nas trevas, que o Natal precisamente nos move a considerar os inóspitos panoramas humanos e existenciais, porque é aí, sempre aí, nos estábulos da exclusão, nas manjedoras da marginalização e nas periferias da noite, que o Filho de Deus nasce. Num dos seus poemas mais conhecidos sobre o Natal, Fernando Pessoa evoca a chuva e a neve que fazem mal e o frio que ainda é pior como se nos lançasse um convite para olhar e revisitar as geografias rigorosas do ser humano, da sua vida e da sua história, e também da sociedade. Porque é aí, nessas paisagens hostis, que surge a incontestável beleza e alegria. Sim, é nos não lugares que Jesus Cristo nasce incessantemente. Nos escombros de projetos fracassados, nas ruínas de sonhos desvanecidos, Deus faz-se homem, o seu verbo irrompe para inaugurar caminhos de esperança e de vida, para estabelecer pontos de encontro com todos, todos, todos. A é ele, fonte de toda a proximidade que faz brilhar a luz do amor que dissipa as trevas do ódio, é o caminho que nos mobiliza para a cultura da paz, da bondade e da concórdia. Natal, portanto, convoca o melhor do ser humano e sintoniza-nos com o que de mais belo ele é capaz. É capaz do conhecimento sublime de Deus como Pai e de cada um se ver como irmão e irmã. É capaz de compaixão por quem sofre e se sente derrotado na vida. É capaz de amar o próximo e de por, e de por ele dar a sua própria vida. É capaz de abraçar a causa do ser humano pela sua liberdade, pela paz do mundo e combater por ela, sujeitando-se a todos os sacrifícios. Sim, o Natal convoca o melhor que temos, porque Jesus, o Emmanuel, é o Deus conosco. Mas o Natal vem, vai mais além. Independentemente da etnia e da cultura, o mundo inteiro vê confirmado o projeto de Deus na humanidade. Ele não desiste das pessoas. Sente-se a força de uma confiança renovada em cada um em cada mulher e em cada homem. Ele próprio se faz homem, faz-se um de nós em todas as circunstâncias da vida. Na sua caminhada histórica e espiritual, a humanidade sempre intuiu que a identificação de um eu a um tu era a forma suprema e sublime do amor. Assim, quando o próprio Deus se faz homem, em Jesus Cristo, se identifica conosco. Estamos perante a mais pujante afirmação de confiança na humanidade e na presença da mais bela declaração de amor aos homens e mulheres por ele amados. E pressentimos que só o amor é decisivo para afirmar, promover e salvaguardar a dignidade dos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Que as luzes das cidades não ofusquem a verdadeira luz trazida pelo Deus Menino, Ele que é a luz do mundo. Um santo e feliz Natal. Rui, Patriarca de Lisboa. bem. Então era a mensagem do senhor Patriarca que lemos aqui para poderem ouvir então quando estão no carro ou outra situação que tal. Muito bem. Então, para terminar, além da mensagem do Patriarca, hoje trazíamos também um livro do mês que, como estamos assim no, no tempo de inícios de ano, é uma boa coisa que podemos fazer com o propósito deste ano, que agora começa... <risos> Pode ser rezar mais, ou rezar melhor, ou rezar, porque não estamos a rezar todos. Uh, e para isso apresentamos este livro, como vamos agora apresentando assim de mês a mês um livro, uh, e agora como temos aqui também uh, os livros da, da princípia, aqui no, no Centro Pastoral também é mais fácil, também temos o acesso a livros, uh, mas apresentamos este livro que se chama Tempo para Deus. Que é de um padre francês chamado Jacques Philippe e que pertence à Comunidade das Bem-Aventuranças que é uma comunidade nova também assim recente e que é um autor que tem sido muito prolífico nos últimos anos em temas espirituais e se calhar quem nos ouve sabe que eu já recomendei um ou outro livro dele, entre os quais um que ele tem que se chama A Procura da Paz e que também fala de toda esta questão de termos paz no coração e de como encontramos a paz em Cristo e então vamos fazer uma pequena apresentação deste livro, pode ser? Força, menos. Então se calhar vou ler a contracapa e depois explorar um bocadinho o índice, mas é sobre a oração, como se pode ver aqui para quem está a ver na transmissão, chama-se Tempo para Deus e tem assim como subtítulo Guia para a Vida de Oração e que vai explorar aquilo que é a oração e como integrá-la na nossa vida, sobretudo quando temos uma vida ocupada ou temos muitas coisas, também vai sempre também Uh, pondo isso em confronto com a nossa vida todos os dias. Mas vou ler a contracapa que diz assim. Na oração o que conta não é pensar muito, mas amar muito. É uma citação de Santa Teresa d'Ávila. Quando o yoga, o zen, a relaxação e outras meditações orientais assumem a categoria de receitas no Ocidente, com uma grande quantidade de concentração mental e de técnicas tão diferentes quanto onerosas, a oração, puro dom gratuito do amor de Deus, continua a animar e a fazer viver os santos esses verdadeiros amigos de Deus que todos nós somos em devir. A humildade, o amor e a fidelidade são as únicas qualidades requeridas para aceder a esta fonte inesgotável que é o coração de Deus. Mas para quem é a oração e onde? Quando e como praticá-la? Muitas perguntas que encontram a sua resposta neste livro excelente, rico de exemplos e de conselhos concretos, escritos pelo autor de À Procura da Paz, Um Caminho para a Vida. E esta é a contracapa, assim, a apresentação do livro, mas só para termos uma ideia, assim, percorrendo o índice de que é que, que, que esperar deste livro e como é que nos pode ajudar, então, a ter uma melhor vida de oração este ano, Começa, então, assim, no primeiro capítulo, a dizer que a oração não é uma técnica, mas uma graça, Esse é assim o primeiro capítulo, em que um, vai, vai pondo as bases do que é que é a oração e do que é que não é a oração, por outro lado. No segundo capítulo vai ajudar a irmos um pouco às coisas mais concretas de como é que empregamos o tempo da oração, okay? Nós precisamos de um tempo para Deus, lá está é o título do, do livro, diz-se, olha, temos de ser concretos não é não, não, não pode ser só, olha, quero rezar mas depois, se não tenho tempo para Deus não, não, não tenho propriamente espaços na minha vida para isso e, e, e vai entrando então em cada uma destas partes que são partes clássicas, não é? que existem muitos livros muito densos sobre aquilo que é oração, muitos santos escreveram sobre isto e aqui está assim compilado em, em páginas mais pequeninas que facilitam a ler terceiro capítulo Fala da evolução da vida de oração, que a oração também não é sempre a mesma coisa ao longo da nossa vida, mas uh, vai também passando por várias situações diferentes, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos em que o nosso coração está ferido e precisa de cura, uh, e a união com outra oração maior, com a oração da igreja. Depois vai a partes concretas, assim, práticas de como viver a oração. Que o quarto capítulo é as condições materiais da prece, Coisas concretas como tempo, quando é que rezamos, lugares, o lugar é que nós queremos para rezar. Se escolhemos, por exemplo, a sala de estar da nossa casa quando estão lá as crianças todas, provavelmente vamos nos distrair mil e uma vezes, por exemplo, não é? E atitudes corporais, é? como é que eu rezo sentado, pé, isso aí faz diferença, não faz? Ajuda também a pensar um bocadinho esses assuntos. Depois vai entrar em alguns métodos de oração, porque há vários tipos de oração, e, e então fala de assim, as orações mais clássicas como é a questão da meditação o terço a prece do coração e, e também rezar em tempos de dificuldade como rezar quando não nos apetece propriamente rezar porque estamos feridos por esta ou aquela outra situação depois tem dois apêndices em que ligado a estes métodos de oração apresenta um método con concreto eh, feito ou escrito numa carta pelo padre Lieberman, que era o fundador dos Padres do Espírito Santo, e um outro apêndice em que fala da prática da presença de Deus, segundo o irmão Lourenço da Ressurreição, que era um irmão que, se não me engano, vivia em Paris, que eu já li um livrinho dele assim pequeno, em que fala de como tudo isto aqui que é oração procura a nossa união com Deus, e a nossa união com Deus também se mantém, nós tendo esta prática da presença de Deus, sabendo que Deus está presente e está aqui agora, ao longo de todo o dia, não apenas nestes momentos concretos de oração, mas em toda a vida. Então é um livrinho assim, fácil, acessível, que vale a pena só ler assim, sei lá, por exemplo, um tópico por dia, ou ir lendo com, com o tempo para ir também aprofundando como podemos rezar melhor, como podemos unir-nos mais a Deus este ano e
0: ao longo de toda a nossa vida. Sim, o Padre Mente teve aqui a ler o índice, que é muito completo, exaustivo, mas depois a cada a cada item corresponde uma ou duas páginas, assim, são são páginas pequeninas, assim, é uma coisa muito abrangente, muito bem bem estruturada, pelo menos, no índice. eu não li, mas era capaz de ler este livro hoje, não é? Hoje à hoje tarde.
1: pode ser -se num dia e está tá feito. Sim. Porque são isto não não é para assustar, não é para assustar porque não assusta de todos. Ou seja, são o livro tem 150 páginas, mas nem sequer são A5, assim, são páginas, eu não sei se isto é A6 ou é assim, mas é uma coisa pequenina. Sim. Uh, e portanto lê-se muito facilmente, e é mesmo feito para isso, ou seja, este autor escreve para ajudar as pessoas a rezar e aproximarem-se de Deus, portanto, não escreve para teólogos, não escreve para pessoas muito entendidas no assunto, ao mesmo tempo, que tem toda a riqueza espiritual que nos dá a tradição da igreja e a espiritualidade.
0: Sim, e nestas resoluções de ano novo, se calhar darmos, darmos este mais tempo, ou melhor tempo para, para, para Deus. Eu brinquei um bocadinho aqui nas, nas, nas missas de Ano Novo, dizer é que este ano nós temos um bónus de um dia uh, que seja bem aproveitado, não é? Não para dormir mais ou dormir melhor, mas prefeitura para, para, para vivermos todas as coisas mais e melhor em Deus. E para ti, então que este livro possa ajudar quem, quem tiver essa disponibilidade, esse interesse, com certeza que há, que há de ajudar. Uhum. Muito obrigado, Padmendo. Mais alguma coisa?
1: Não, só dizer que podem enviar sugestões um, o que quiserem para podcast arroba, para um, e vamos caminhando agora ao longo deste ano se calhar com algumas novidades que depois vão sendo reveladas com o tempo
0: sim, sim, passado 101 episódios a gente tem que, tem que se rejuvencer não podemos ficar uns velhos 101 anos 24, <risos> 24 mais IVA 24 é o ano que estamos agora a saúde e vamos, vamos a isso, continuamos vamos.